0: El camino a la grandeza es un proceso de crecimiento secuencial desde dentro hacia afuera. No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa, bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, mañana, noche. No sé si escuchas el podcast a la hora que lo escuches, pero si estás en directo a través de Firma Radio, estás escuchando esto un viernes a las 10 de la mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en la misma frecuencia. Me siento muy contento de que esta, en este momento podamos compartir este tema. Quiero platicarte rápido lo que estoy intentando desde aquí, desde Atrévete a ser tú. Durante este mes de enero, lo que estoy intentando es aportarte herramientas para que puedas ir construyendo tu 2022 de manera sólida. Y comenzamos en el primer programa de este año. Comenzamos compartiendo la brújula de liderazgo, una herramienta personal que te ayuda, por supuesto, para no perder el norte. Ahí está el episodio, búscalo. Está justamente... en Aquí alojado en, en la plataforma donde escuches esto, búscalo, es el primer programa de este año, se llama La Brújula de Liderazgo. Después, el segundo programa de este año, lo que intenté fue eh, compartirte un sistema que hace muchos años que he compartido con mucha gente, que se llama Plan de Vuelo. Le pusimos Plan de Vuelo 2022. Es un sistema práctico que te ayuda para plantearte eh, meta, bueno, primero te ayuda a soñar después de que ya tienes tus sueños definidos ahora defines una meta, luego defines objetivos, planes de acción y es un sistema muy práctico que te va a ayudar a tener esta meta clara, objetivos claros y comenzar a ponerte en acción la semana pasada en el programa anterior te compartí los cinco pasos para mantener tu enfoque en aquello que te potencia porque muchísima gente al arranque de año no es complicado que tengan una meta, que tengan sueños, que tengan objetivos, eso no es tan complicado, la parte más importante es mantener el enfoque en lo que me potencia, porque de pronto nos enfocamos en aquello que nos empequeñece en aquello que nos empobrece, en aquello que nos hace sentir mal, en aquello que nos deprime y entonces la gente deja de perseguir sus sueños, la gente abandona la meta, la gente abandona los objetivos y eso nos pasa me pasa también a mí, no te lo voy a negar pero le pasa a mucha gente durante un año por esa razón es que al final del año mucha gente se encuentra frustrada, molesta enojada, porque no pudieron conseguir sus sueños, porque no lograron sus metas. Muchísima gente al arranque de año ni siquiera tiene que pasar tanto tiempo. A veces ya en febrero, marzo, abril, mayo, quien llega a mayo, la gente ya abandonó sus sueños y eso es por el sencillo hecho de que nos desenfocamos, perdemos el enfoque. Por eso me pareció importante que una vez que ya te había yo participado, la brújula de liderazgo, te había ya compartido el plan de vuelo, ya tenías una meta, ya tenías objetivos, plan de acción, agenda. Pues ahora me pareció importante compartirte cinco pasos básicos para que pudieras mantener tu enfoque. Y hoy quiero compartirte una herramienta más. Y con esto prácticamente ya cerramos el mes de enero, que es el mes que decidí enfocar o decidí digamos ofrecerte herramientas para arrancar el año hoy quiero compartirte lo que yo considero que son cuatro caminos que pueden llevar tu vida al siguiente nivel cuatro caminos o cuatro herramientas o cuatro estrategias o cuatro sistemas o cuatro apoyos como quieras verlo prefiero llamarle cuatro caminos así lo así lo vamos a dejar cuatro caminos que pueden llevarte a llegar realmente a tu siguiente <coughs> perdón a tu siguiente nivel Así que bueno, ya lo sabes ya sabes que normalmente lo que estoy haciendo en cada programa es compartirte mis notas, así que con todo gusto, hoy también te quiero ofrecer mis notas para que las tengas de apoyo, para que puedas trabajarlo mejor, lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje al Whatsapp que tenemos aquí en cabina, que es el 33 33 19 11 41 va de nuevo, 33 33 19 11 41 anótalo, y me encantaría por supuesto que mandaras un mensaje y que pidieras las notas de este programa para que puedas ayudarte, para que puedas apoyarte de cada programa normalmente yo comparto mis notas porque mi intención es que escuches el episodio y que además también vayas tomando nota, vayas teniendo un, un digamos algo para soportar y para trabajar también. Pedirte, por supuesto, que si estás escuchando esto a través del podcast, me ayudes y puedas calificar este podcast. Ahí Spotify te da una herramienta para que tú puedas calificar hasta con cinco estrellas este podcast. Eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si tú calificas con cinco estrellas, eso quiere decir que Spotify va a mover el podcast para que pueda llegar a más personas. Así que me encantaría. Si estás escuchando esto en el formato de podcast y estás en Spotify, ve ahí a donde está el podcast y ahí te va a dar la opción de calificar con cinco estrellas. Ponnos ahí las cinco estrellas para que podamos llegar cada día a muchísimas más personas. Entonces, ahora sí, entramos en materia. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por compartir este espacio conmigo. Estamos a través de eh, Afirma, Afirma Radio, estamos en. en en Facebook en este momento estamos también a través de la web afirmaradio.com y como ya lo sabes, cada lunes esto se convierte en un episodio de podcast. ¿Cuáles son estos cuatro caminos que te van a llevar al siguiente nivel? Mira, a través del tiempo yo he podido darme cuenta por experiencia propia y por experiencia de personas que, que son tremendamente exitosos, que prácticamente ninguno de los que han logrado algo han podido lograrlo solos. Todos ellos han tenido un mentor, han tenido un coach, han tenido alguien que los ha mentoreado, Alguien que les ha servido de inspiración Alguien que ha sido su maestro Para poderlos guiar al siguiente nivel Nadie, ningún empresario ninguna persona que tú leas o que tú admires o que tú aplaudas o que tú tengas como un ejemplo, nadie de ellos ha llegado a donde ha llegado solo. Todos ellos hablan de los maestros que han tenido, de los coaches que han tenido, de los mentores que han tenido, de la gente que les ha ayudado como una guía, como una luz, eh, como un faro de luz eh, dentro de, de este crecimiento que han tenido. Entonces, por esa razón hoy quiero plantearte básicamente cuatro caminos que estoy seguro que te van a llevar al siguiente nivel. Tú puedes elegir cualquiera de ellos. Te voy a explicar básicamente y de forma muy rápida, muy práctica, cómo puedes darte cuenta tú cuál de estos caminos elegir. Pero de entrada te digo, y hey, vuelvo a confirmártelo. Ninguna persona exitosa ha llegado donde ha llegado solo. Todos ellos han tenido la humildad para aceptar guía, la humildad para, acepta, para aceptar ayuda. Solo cuando somos arrogantes, y lo voy a decir así, y te ofrezco una disculpa si te sientes aludido, aludida, pero solo cuando somos arrogantes, cuando somos soberbios, es cuando no aceptamos ayuda de nadie, cuando cerramos nuestros oídos y cuando creemos que podemos solos. La realidad es que todos necesitamos la guía de alguien. Ahí está el ejemplo, la gente exitosa realmente, ha tenido estas ayudas. Así que una vez que ya tienes tu brújula de liderazgo, ya tienes tu plan de vuelo, ya tienes los cinco pasos para mantener tu enfoque en aquello que te potencia, yo te quiero proponer que aceptes ayuda de gente experta. Y te voy a dar cuatro caminos, cuatro tipos de ayuda que tú puedes tener para consolidar tu crecimiento y llegar sí o sí justamente a el siguiente nivel, a lograr tu meta, a lograr tus sueños. Estos cuatro caminos son los siguientes. Número uno, la terapia psicológica. Número dos, el proceso de coaching. Número tres, el mentoring. Y número cuatro, el pushing. ¿Cómo saber cuál de ellos necesito? Te voy a explicar básicamente y además en el documento que estoy entregándote, que ya te dije que lo puedes tener enviando un mensaje al WhatsApp que tenemos aquí en cabina. Tú lo puedes tener mi querido Ernesto te lo voy a enviar y seguramente tú vas a poder apoyarte mejor. Para mí es muy importante que sepas cuál de esos cuatro caminos o cuál de estos cuatro apoyos tú deberás usar para llegar a tu, a tu meta, para llegar a tu consolidación. Ahora, hay personas que usan los cuatro en diferentes momentos. ¿eh? Yo te recomiendo que uses uno a la vez. No me parece adecuado que uses los cuatro al mismo tiempo. ¿Puedes vivir los cuatro en un año? Sí, sí los puedes vivir pero no puedes vivir los cuatro al mismo tiempo, ni siquiera dos al mismo tiempo. Estos se viven uno a la vez. Estos cuatro caminos se viven uno a la vez. Puede que a lo mejor tú arranques con una terapia psicológica, que arranques trabajando con un psicólogo, ¿no? Una vez que el psicólogo te da de alta o que terminas tu proceso psicológico, a lo mejor ahora consideras que es importante vivir, vivir un proceso de coaching, o a lo mejor decides que no, que el coaching no es lo que necesitas, que tú lo que necesitas es un mentor. O a lo mejor crees que no, a lo mejor sabes que no, ya, ya no necesito ni coaching ni tampoco mentoring, lo que necesito es pushing. Puedes vivir los cuatro en el año, pero te recomiendo que vivas uno a la vez. Ok, bueno, comenzamos por el primero. ¿Cómo puedo saber si lo que necesito es una terapia psicológica? Por favor. Te quiero pedir un favor enorme. Deja de pensar que el psicólogo únicamente es para la gente loca, para la gente débil, para la gente que está mal, porque de pronto así lo, así lo entiende mucha gente. Y con todo respeto, para mí eso es un signo, un rasgo, un sesgo de ignorancia, porque la realidad es que los psicólogos no son para la gente que está mal. Los psicólogos son para los que queremos tener una especie de equilibrio para los que queremos tener respuestas, para quienes queremos tener mayor conocimiento de nosotros. Y yo creo que una de las partes más importantes es conocerte. Cuando tú logras conocerte, cuando, cuando tú logras la estabilidad, cuando tú logras cerrar las heridas que tienes en tu pasado, tú puedes entenderte mejor y puedes trabajar mucho mejor y puedes eh, trabajar más libremente, más enfocado hacia lo que tú deseas. ¿Cómo saber entonces si lo que necesitas es una terapia psicológica? Yo lo he comentado ya en otros episodios, ¿eh? pero cuando la gente viene conmigo buscando coaching y cuando me empiezan a contar cosas de su pasado y yo veo, por ejemplo, que lloran, me doy cuenta de que hay algo que les duele de su pasado. Con eso para mí es una clara señal de que tienen que trabajar primero con un psicólogo. Porque esa herida emocional, esa herida del pasado que tienen ahí, no los va a dejar avanzar. Va a ser como una especie de lastre que vamos a llevar ahí arrastrando y que no nos va a dejar avanzar. Por eso me parece muy importante que detectemos en qué momento yo necesito una terapia psicológica. Y te voy a dar algunos puntos, ocho puntos básicamente, seguramente hay más, pero te voy a dar nada más ocho puntos. Estos ocho puntos vienen bien explicados en el documento que te estoy ofreciendo, que puedes tener si tú envías un mensaje al WhatsApp en cabina para que te lo mande Ernesto y puedas apoyar. Y entender mucho mejor lo que voy a platicarte. Únicamente te voy a mencionar los puntos, pero si quieres comprenderlos mejor, pues pide el documento al número de WhatsApp. Eh, punto número uno para saber si necesitas una terapia psicológica. Número uno, si has sufrido alguna especie de trauma en tu pasado y no puedes dejar de pensar en ello. Un evento traumático es Puede ser la, la muerte de un ser querido, puede ser una ruptura amorosa, puede ser eh, algún evento fuerte que te haya ocurrido, algún accidente que hayas tenido. Esos son eventos traumáticos, son eventos que nos marcan. Yo, por ejemplo, te voy a ser muy sincero, cuando muere mi mamá y cuando muere mi papá, yo necesité apoyo psicológico. Me di cuenta de que esa sensación de pérdida que tenía en mi interior no me iba a dejar avanzar. Me provocaba lagunas mentales, me provocaba dispersión mental y me di cuenta de que tenía que sanar eso, que tenía que trabajar esa parte, entonces busqué un psicólogo esa es el, la primera señal para saber que tú necesitas una terapia psicológica, número dos si frecuentemente sufres de dolores de cabeza si con frecuencia te duele el estómago sin razón aparente si tus defensas son bajas y eres como muy enfermizo esas son señales también de que tú necesitas terapia psicológica eso suele pasar con frecuencia hay gente que le duele la cabeza sin razón aparente o que de pronto tienen un vacío en el estómago, son señales físicas que te ayudan a entender que lo que necesitas es sanar algo en tu interior, la tercera señal tiene que ver con esta sensación de sentirte desconectado de actividades que antes disfrutabas esa es una señal muy clara, si tú por ejemplo disfrutabas mucho estar con tus amigos y de pronto te sientes extraña extraño, te sientes raro rara, ahí en medio de todos ellos, aguas es una clara señal de que hay que trabajar con un psicólogo número cuatro eh, cuando tus relaciones están dañadas por ejemplo, te aíslas de tus amigos, te apartas de tus hermanos en tu trabajo también dejas de Compartir con tus compañeros y no es que te enojes, sino que se daña tu relación porque hay algo en tu interior que no sana, hay algo que no te deja estar en paz, algo que te hace sentir incómodo y por eso te distancias de mucha gente. Quinta señal, tus amigos con frecuencia te están diciendo que están preocupados por ti. Un amigo te ve y tú piensas que estás bien, pero te ve un amigo y te dice, oye, fíjate que tengo ganas de hablar contigo porque te he sentido un poquito distante, te he sentido extraño, extraña. Ya no es el mismo, güey. ¿Te has dado cuenta de eso? A lo mejor uno no se da cuenta a veces, ¿eh? pero tus amigos sí. Si con frecuencia tus amigos te dicen que están preocupados por ti, es momento de buscar a un terapeuta. Número seis, si usas alguna sustancia para aliviar tus problemas, eso es delicado, ¿eh? Por ejemplo, personas que a lo mejor no, no tomaban tantas bebidas alcohólicas y ahora tienen que tomarlas para sentirse bien. Personas que no tomaban mucho energizante, por ejemplo. Y ahora el Red Bull y otro tipo de bebidas de esas energéticas que te venden, pues ahora abusas de ellas para mantenerte en sintonía. Te has dado cuenta de que ya no tienes los mismos niveles de energía y que necesitas ese tipo de apoyos para sentirte bien. Pues ahí tienes un tema, ¿no? El número siete, si, si te sientes mal, mal en tu vida diaria, o sea, sientes malestar, estás, eh, no sé, o sea, te sientes como molesto todo el tiempo ahí. Número 8 si ya has intentado muchas cosas y te sigues sintiendo igual, es momento de, de ver a un terapeuta. ¿A qué me refiero con si has intentado muchas cosas? Pues que has ido a lo mejor a platicar con, con no sé, con con tu sacerdote, con tu pastor dependiendo de la fe que tú tengas si has ido a platicar con tu maestro si has ido a platicar con algún amigo si has hecho la ayahuasca, si has ido a no sé dónde, cosas que hayas tú ya hecho, has leído ya el libro que te recomendaron, ya hiciste el método tal que te recomendó tal gurú y te sigues sintiendo mal, entonces tienes que buscar un terapeuta. Estas son las ocho señales que te van a indicar si lo que tú necesitas es una terapia psicológica ¿ok? Vámonos entonces a explorar la segunda, la segunda herramienta, el segundo camino. El segundo camino que tú podrías tomar para consolidar la consecución de tus metas es el mentoring. ¿Qué es el mentoring? El mentoring es la relación profesional que tú tienes con una persona que sabe más que tú. Es decir, el mentor, a diferencia del coach, que ahorita te voy a explicar el coaching, el mentor, a diferencia del coach, necesariamente tiene que ser experto en lo que tú quieres ser. Por ejemplo, yo únicamente podría ser mentor de aquellas personas que quieran ser conferencistas, porque yo soy conferencista. Entonces yo podría mentorear a otras personas que quieran ser Conferencistas, Pero yo no podría mentorear, por ejemplo, a un doctor. Yo no podría darle mentoring a un doctor. ¿Por qué? Porque el doctor tendría que buscar un mentor que sea médico y que haya tenido ya más éxitos o que esté en el lugar donde él quiere estar. Por ejemplo, yo tendría que buscar a un mentor que ha logrado más de lo que yo he logrado. ¿no? A lo mejor yo buscaría a un César Lozano, a un Carlos Cuauhtémoc Sánchez, gente. Que están allá y que yo quiero llegar ahí y yo tengo que ir y buscar que ellos sean mis mentores. Eso es el mentoring. Esa es la gran diferencia entre un mentor y un coach, porque un coach, por ejemplo, una persona que es coach profesional puede coachear a cualquier persona sin que necesariamente tenga que pertenecer o saber del giro o de la actividad profesional a lo que se dedique el coachado esa es la gran diferencia. Un coach, yo por ejemplo como coach, puedo ser mentor de puedo ser, puedo ser coach perdón, de un arquitecto, de un doctor, de un ingeniero, de un abogado, de un sacerdote. Yo puedo serlo. ¿Por qué? Porque el coaching no necesariamente requiere que tú tengas la experiencia profesional de la persona a la que coacheas, pero el mentoring sí. Para que exista mentoring, el mentor... Y el mentí, así se le llama al que recibe el mentoring, el mentor tiene que ser una persona experta en el campo de acción del mentí. Es decir, la persona que recibe el mentoring. Para que exista el mentoring, tiene que haber una persona experta y una persona novata, por así decir. Donde el experto le comparte su experiencia al mentí, al mentoreado, por así decir. No sé si esto quede claro. Entonces, tú tienes que darte cuenta, por ejemplo, si tú te dedicas al sector inmobiliario, si eres asesor inmobiliario y quieres aprender, quieres tener como estrategias más puntuales para saber cómo vender una propiedad o cómo desempeñar mejor tu labor, tú tienes que buscar a un titán, a un campeón de las ventas inmobiliarias. Una persona que ya logró lo que tú quieres lograr. Una persona que de, verdaderamente tiene mucha experiencia. Para que sea tu mentor y te comparta sus secretos, te comparta su experiencia. Ese es el mentoring. Entonces, para que exista el mentoring tiene justamente que haber justamente esta 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 particularidad ok con estos dos caminos que te estoy compartiendo vamos a irnos ya a nuestra pausa comercial te recuerdo que estás escuchando atrévete a ser tú hoy estoy compartiendo contigo los cuatro caminos que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel cuatro caminos que van a ayudarte para que este año sí o sí puedas alcanzar tu meta, tus sueños, tus objetivos. Vámonos a la pausa y regresamos. Quiero recordarte el teléfono en cabina. Quiero recordarte nuestro WhatsApp para que pidas las notas de este programa. Mando un mensaje al 33 33 19 11 41. Va de nuevo 33 33 19 11 41. Para que tengas las notas y para que puedas guiarte en este tema que me parece a mí me parece importante. Creo que tenemos que ser muy claros. La realidad es que ninguna persona exitosa, y esto ninguna, quiero ser lapidario, ninguna, ninguna es ninguna, al menos de los que yo he platicado, de los con los que yo he conversado, ninguna persona exitosa, ninguna persona que tiene resultados verdaderamente importantes ha llegado hasta ahí solo. La mayoría te hablan de sus mentores, te hablan de sus coaches, de sus maestros, de los gurús, de quienes les inspiraron. Por eso yo quiero plantearte cuatro caminos, cuatro apoyos que tú puedes usar para llegar al siguiente nivel. No hay de otra. Tenemos que eliminar la arrogancia, nuestra soberbia que nos impide buscar ayuda. Tenemos que trabajar con humildad y aceptar que hay gente más sabia que nosotros, que hay gente que sabe más que nosotros, que pueden ayudarnos, que pueden darnos respuestas, que pueden ayudarnos a encontrar la claridad que necesitamos para poder avanzar. Los cuatro apoyos que te propongo, los cuatro caminos que te van a llevar al siguiente nivel, son la terapia psicológica, el coaching, el mentoring y el pushing. Ya te platiqué de dos, la terapia psicológica y el coaching, perdón, y el mentoring. Ahora quiero platicarte del coaching. Para empezar, bueno, la gran diferencia, como ya te lo comentaba, entre el mentoring y el coaching es que el mentor sí tiene que ser experto en el campo en el que tú estás arrancando. Un mentor es una persona que ya tiene los resultados que tú deseas. En ese sentido, te puede mentorear brindándote su experiencia. Esa es la metodología. El mentor sabe más que tú de lo que tú estás haciendo. Si tú eres un médico, tienes que buscar a un gran médico experimentado con muchos resultados que te pueda mentorear. Te va a compartir sus experiencias. Pero el coaching no. El coach es una disciplina. El coaching es un servicio profesional para personas que quieren mejorar, que saben que pueden dar más de lo que están dando, que buscan mejorar en todos los sentidos. Y para ellos es el coaching. El coaching es una disciplina que tiene ya muchos años, muchos años que ha sido, que ha sido explorada. Y hoy únicamente quiero compartirte los nueve principios básicos del coaching. Eh, ¿Cuáles son estos principios? Número uno, en el coaching siempre creemos que hay una mejor forma de hacer las cosas. Número dos, en el coaching creemos que no hay fracasos, que solo hay resultados, porque incluso el fracaso es un resultado no deseado. Eh, el tercer principio del coaching es que el mapa no es el territorio y que las percepciones y la realidad a menudo son muy distintas. De tal manera que en coaching nosotros entendemos que la realidad es percepción. Número cuatro. Creemos también que todo mundo tiene recursos. Número cinco. Creemos que si está funcionando, lo dejes así. Es decir, no estamos aferrados en el coaching a que todo tiene que ser cambiado. Hay cosas que haces bien. Has llegado hasta donde has llegado y estás con vida porque seguramente hay cosas que has hecho bien. Entonces hay que mantener lo que se está haciendo bien. Número... 6. empieza haciendo pequeños cambios. No tienes que hacer cambios abruptos. Empieza haciendo pequeños cambios. Número siete, edifica sobre los éxitos. Nosotros creemos que es mucho mejor aprender del éxito que del fracaso. Y esto es un poquito ir contra cultura, ¿no? Porque de pronto la gente piensa que se aprende del fracaso. Nosotros creemos que se aprende más de los éxitos. Número ocho, la flexibilidad genera éxitos. Es decir, nosotros creemos que en el camino al éxito... Tenemos que ser muy flexibles. Y el número nueve, elogia, felicita y reconoce. Dentro del coaching, el principio número nueve, lo que, lo que nosotros como coaches creemos es que se logra más elogiando, felicitando y reconociendo que reprendiendo, humillando e insultando. ¿no? Creemos que se logran más cosas de esta manera. ¿Cuándo sabes que necesitas un coaching? Cuando Necesitas desarrollar habilidades que ahora mismo no tienes. Por ejemplo, las personas que a lo mejor les cuesta hablar en público y saben que necesitan desarrollar esa habilidad porque porque tienen que aprender a hacerlo, porque en su trabajo necesitan hacerlo, porque para lograr lo que quieren lograr saben que lo tienen que hacer, es el momento de contratar un gran coach que te pueda ayudar y que te pueda entrenar en esa habilidad. De esa manera te puedes dar cuenta que necesitas un coaching. El coaching básicamente es para desarrollar habilidades que hoy no tengo. Es un entrenamiento, por supuesto mental más que físico. Es un entrenamiento, eh, bueno, al menos como yo lo practico, duro, eh, disciplinado, donde vamos a sumergirnos en distintas metodologías que van a ayudarte a alcanzar tu siguiente nivel desarrollando las habilidades que tú consideres necesarias para lo que quieres intentar. Eh, el coaching tiene varias, varias, eh, varios puntos importantes que considero necesitamos saber. Por ejemplo, primero, el coaching es un proceso centrado en ti. Es decir, no vamos a hablar tanto de mí, vamos a hablar de ti como coachí. Así como en el mentoring hay mentor y mentí, que es el quien recibe el mentoring, en el coaching también hay un coach y hay un coachí. Es decir, el entrenado, el coach es quien da el entrenamiento y el coachí es quien lo recibe. De tal manera que el proceso siempre está centrado en ti, que eres el coachí, no en mí en ti. Vamos a explorarte, a conversar, a entenderte, a tratar de meternos a tu realidad para desde ahí comenzar a entrenarte y provocar los cambios mentales que, que necesitas para poder dar el salto que tienes que dar. Eh, el, la persona es la experta. En el coaching también creemos que quien es el experto es la persona que está recibiendo el coaching. ¿Por qué? Porque es quien conoce mejor su vida. Nadie más que la persona que está recibiendo el coaching conoce mejor su vida. El, el coaching está centrado en las metas. Si no hay meta, no hay coaching. Es una falacia. Siempre que haya coaching es porque hay una meta por alcanzar. Porque el objetivo del coaching es llegar a la meta. Nos ponemos una meta y entonces, ya que hay una meta, ahora sí puede haber coaching. Sin meta no hay coaching. Una de las cosas más, eh, digamos, populares del coaching es el tema de las preguntas. Se sabe que el coach casi no habla, lo que hace es hacer preguntas. Lo que buscamos como coaches es reformularte preguntas para que tú puedas mirar desde otro ángulo la situación en la que estás. Y con base a preguntas ayudamos a que puedas generar mayor conciencia y que puedas crearte, por supuesto, mayores oportunidades y que puedas crear, generar mayor conciencia. También te ayudamos en el coaching a tener pensamientos reflexivos. Te ayudamos a aprender de forma más acelerada y a aprender haciendo. También en el coaching, por supuesto, te ayudamos a que confíes en tus propios recursos. Te enseñamos a que las respuestas ya están en ti, que no tienes que buscar casi nada fuera, que los recursos están en tu interior. Básicamente, ese es el coaching. Entonces, ¿cómo saber que tú necesitas coaching? Pues evidentemente cuando tú sabes que tienes alguna habilidad que te hace falta entrenar, desarrollar para poder lograr esa meta, esos sueños, esos objetivos que tú tienes ya planteados. Y la última herramienta, la última herramienta es el pushing. Probablemente no hayas hablado, no hayas escuchado hablar tanto del pushing, pero yo te la quiero comentar. Es una herramienta que yo practico con muchísima gente porque me doy cuenta de que hay personas que... No necesitan un terapeuta, no necesitan una, una terapia psicológica porque no tienen ninguna herida emocional, no tienen algo tan grave, digamos, que los esté deteniendo. Entonces no necesitan un terapeuta. Me doy cuenta también que son personas muy hábiles, es decir, no necesitan coaching, son muy habilidosos para poder hacer lo que se propongan hacer. También me doy cuenta de que tienen muchísima experiencia, es decir... No necesita mentoring, no necesitan un mentor, al menos no por el momento. Ya tiene mucha experiencia, ya tiene muchas habilidades, tiene metas claras, no tiene algo que le esté estorbando ahí en el pasado, pero por alguna extraña razón no se deciden a hacer lo que tienen que hacer. A ellos es a los que hay que aplicarles el pushing. ¿Qué es el pushing? Este empujón que hay que darle a la gente para que se atreva a hacer lo que quieren hacer. Básicamente es eso. El, el pushing es un proceso que se, al, al que se llega con una valoración. Valoramos a la persona. Un experto, en este caso el pusher, es el que platica con la persona, platica contigo. Y el pusher es el que se va a dar cuenta si no necesitas una terapia psicológica, si no te hace falta coaching, si no te hace falta mentoring y hasta que ya nos cercioramos como pushers de que no necesitas una terapia, de que no necesitas coaching, de que no necesitas eh, un, un mentor, hasta que nos aseguramos fehacientemente es cuando entonces ya aplicamos un proceso de pushing. El pushing es un proceso que está básicamente cimentado en muchas dinámicas de PNL. ¿Por qué? Porque lo, lo que buscamos son anclajes. Lo que buscamos son cosas muy prácticas. Vamos contigo a la acción. Te acompañamos en el campo para que puedas realmente aventarte. Un pusher, por ejemplo, es una persona... Por, por, por ponerte un caso, el pusher, el, el ejemplo más claro de un pusher, es cuando tú te avientas en paracaídas de un avión cuando tú te avientas, sobre todo la primera vez cuando no eres experto en, en el paracaidismo normalmente siempre alguien se avienta contigo, ese es el pusher si queremos entenderlo de manera más coloquial, un pusher es eso la persona que va a estar ahí contigo que se va a aventar contigo, que lo va a probar contigo y que va a acompañarte en cada momento hasta darse cuenta de que ya adquiriste la seguridad para hacer lo que tienes que hacer es una herramienta novedosa, pero es muy usada ¿eh? yo la uso muchísimo con mucha gente hay mucha gente que yo me encuentro en mi camino que me doy cuenta de que son muy hábiles, de que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha experiencia, pero por alguna extraña razón no se han decidido, no se avientan. Hay algo ahí que les está impidiendo que se avienten. A ellos les hace falta un empujón y a veces tienes que aventarte con ellos para que puedan tomar esta experiencia. Mis amigos, básicamente es eso lo que hoy quería plantearles. Me parece que con esto terminamos con esto estamos ya preparados para que este 2022 sea un año que, donde logremos más éxitos de los que hemos logrado. Yo deseo de corazón eso. Para eso hemos trabajado en estos programas anteriores. Ahí está la brújula de liderazgo, ve y consúltala, ve y trabájala, ve y diseñala para que durante este 2022 nunca pierdas el norte. Ahí está plan de vuelo para que tengas tus sueños, tu meta, tus objetivos y tu plan de acción. Ahí están los cinco pasos que pueden ayudarte para mantener tu enfoque. Y hoy, hoy te estoy platicando y te estoy pidiendo que dejemos la soberbia y la arrogancia y que trabajemos con humildad y que entendamos que necesitamos la sabiduría de otros, que necesitamos la guía de personas que tienen más conocimiento que nosotros, que entendamos que hay gente que sabe más que nosotros y que ellos pueden guiarnos con sus experiencias para que podamos llegar al siguiente nivel. Puede ser la terapia psicológica, puede ser el coaching, el mentoring o el pushing. Tú decide cuál de estos cuatro caminos quieres elegir para llegar mucho más rápido a los resultados que tú deseas. Yo te deseo el mayor de los éxitos. Te agradezco mucho, como siempre. Ya sabes que me encuentras en redes sociales. Estoy como Javier Rosario Figueroa en cualquiera de las redes sociales. Estaré muy contento de recibir tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias para poderte ayudar en tu crecimiento. El único objetivo que buscamos aquí en Atrévete a Ser Tú es ayudar a tu crecimiento. Que logres consolidar tus sueños. Que logres lograr tu meta. Cualquiera que ésta sea. Espero ser tu socio, tu aliado, tu estratega o tu coach para acompañarte en este proceso. Te espero acá en el próximo episodio. Y mientras tanto, que Dios te te sostenga en la palma de su mano hasta la próxima gracias por acompañarme ahora te paso la antorcha a ti seamos portadores de luz y una fuerza para el bien te espero en la próxima misión.